0: Eu já vou saudar aqui o nosso último entrevistado rapidamente, está nos aguardando há bastante tempo, peço desculpas também pela demora, o vice-presidente do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo, Narciso Soares. Narciso Soares, bom dia. Bom dia, Anderson. tudo bem, cara? Tudo bem, Narciso, tudo bem. E a gente queria tratar contigo aqui de um, de um tema muito importante, Narciso, porque a gente tomou conhecimento aqui no programa, vocês aí em São Paulo estão realizando, nesta terça-feira, uma greve unificada contra as privatizações empreendidas pelo governo Tarcísio de Freitas, também contra as terceirizações, os cortes nas verbas para a educação, as demissões promovidas por essa gestão, enfim. Várias centrais sindicais aderiram à greve, sindicatos de trabalhadores da CPTM, da Sabesp, da Fundação Casa, os profissionais da saúde, da educação, enfim, todos mobilizados aí contra essa administração deletéria que vai chegando ao fim no seu primeiro ano, com um desgaste enorme da classe trabalhadora. Eu queria primeiro, Narciso, evidentemente, parabenizar vocês por esse importante movimento paredista, nos falasse como é que se chegou a essa decisão, como é que foram feitas as discussões entre as categorias, o que é que levou a essa greve de vocês aí, Narciso? Mais uma vez, parabéns.
1: Agradecer aí, Anderson, agradecer o espaço aí da gente também divulgar a nossa luta aqui. A gente vem aí desde final de agosto, começo de setembro, é, buscando fazer uma unificação das lutas aqui contra esse projeto de privatização aqui do Tarcísio aqui em São Paulo, principalmente em relação aos serviços essenciais que tem aí como o Sabesp, como o transporte sobre trilhos tanto da CPTM quanto do metrô, e depois conseguir unificar com outros setores, é, os professores municipais, professores estaduais que também vão ser afetados aí por outras medidas de retirada de direitos, de dinheiro mesmo, de, de verba para a educação, e que acaba indo com um projeto também de privatização da própria educação. A gente fez uma greve já conjunta no dia 3, que foi com os setores é, da CPP, do Metrô e Sabesp, e agora estamos fazendo uma nova greve unificada contra esse projeto, porque ainda esse ano ele quer entregar a Sabesp para a iniciativa privada, está previsto hoje começar a votação é, da entrega da Sabesp, sem ouvir a população, e a gente está vendo qual é a desgraça dessa, dessas privatizações, a gente viu aqui o caso Enel, aqui em São Paulo, é, que choveu forte, a turma ficou sem energia, ficaram alguns, alguns lugares, cinco, seis dias, sem energia, porque não tinha equipe para atender, não tinha equipamento, Enquanto isso, os empresários, donos da Enel, batendo o recorde de lucro, diminuir o funcionário, diminuir o investimento, não cumprir os contratos. e, Em vez de ele reestatizar essa empresa, ele quer avançar na privatização de mais empresas. A mesma coisa a gente viu aqui com a linha 8 e 9 da CPTM, que desde que privatizou falhas diariamente, é, aumentou em 10 vezes o número de falhas, com falhas graves como descarregamento, que era coisa quase inédita de acontecer é, no transporte sobre especialmente em São Paulo, e que agora virou uma rotina. É, então, a gente está na luta contra isso para não deixar que a população passe por esse sofrimento. E o nosso grande desafio é que o governador ouça a população, que faça um plebiscito com a população é, e pare de tentar impor a vontade deles e dos grandes empresários aqui em São Paulo.
0: Você falou, Narciso, a respeito dessa questão da Enel, a gente discutiu... A profundamente, essa esse problema que houve aí em relação à energia do estado de São Paulo, a exaustão. A gente fez debates aqui, conversamos uh, com o um mandato que tá participando dessa CPI da Enel lá na Câmara, falamos também com sindicatos ligados à energia aí em São Paulo, o setor energético. Enfim, foi um tema que a gente discutiu enormemente. E isso tá claro, né? Que é um projeto do governador Tarcísio de Feitas aí para entregar as empresas públicas em São Paulo. Agora, como é que está se dando essa greve, Ô Narciso? Os serviços estão integralmente paralisados, se os metroviários fizeram catraca livre, enfim. As demais categorias também interromperam as suas atividades. Como ela tem se dado na prática, esse movimento?
1: É, primeiro, sobre as privatizações, aí é isso. A gente acha que tem que suspender todo esse projeto de privatização, inclusive reestatizar, né? não só a Enel. Né? Mas também as outras empresas que foram privatizadas, inclusive nacional, como a Eletrobras e tal, eu chamo que tem que ser uma campanha nacional, porque a gente viu a desgraça que deu, diferente do discurso que eles faziam, que a privatização ia melhorar para a população, só trouxe desgraça. É, melhorou para os grandes empresários. Agora, sobre a greve, está uma greve muito forte, unificada aqui, é, tanto do metrô, quanto da CPTM, quanto da Sabesp, principalmente, mas outros setores também, como os professores, é, também fazendo paralisações aí. É, do metrô, os trabalhadores pararam, é, praticamente 100% dos trabalhadores aí da base da categoria. Na CPTM também é uma greve muito forte, o que tem é um funcionamento parcial, porque o governo insiste em fazer um plano é, de desvio de função, em que ele coloca supervisores é, sem o treinamento adequado, tanto nas estações para atender a população, mas também para operar trens o que coloca, inclusive, em risco a população, os próprios supervisores. A gente já teve acidente grave com esse tipo de, 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 de funcionamento, já tivemos atropelamento, inclusive, dos próprios supervisores é, em atividade, inclusive, é, infelizmente, esse supervisor foi atropelado até hoje está tá afastado da categoria, teve um, um acidente muito grave, porque o atropelamento de trem não é brincadeira, e coloca em risco a população e os próprios trabalhadores, mas ele insiste em tentar fazer isso porque não atende a população, funciona a trechos muito pequenos ou com intervalos muito grandes de, de funcionamento. É mais para tentar falar que a greve não está acontecendo, que os trabalhadores não estão aderindo. E, mais uma vez, hoje ele foi com esse discurso mentiroso para falar que, que a greve não está acontecendo ou que não tem essa força. A população sente, sabe que tem essa força, é, sabemos que isso traz uma dificuldade para a população no dia que tem a greve. Agora, a população também entende que isso é por uma luta para o benefício dela, para não deixar que privatize a água, porque senão não vai ser um dia de transtorno. Vão ser um monte de dias de transtorno, como é um monte de dias de transtorno, a linha 8 e 9 que dá transtorno diariamente é, para quem precisa utilizar o transporte público. Não, é, a gente tem percebido a efetividade
0: desse movimento grevista a partir da, da repercussão na grande imprensa. Né? A, a cidade o Estado praticamente parou a partir desse movimento que está colocado aí de vocês em São Paulo, muito importante, para colocar em pauta, em discussão, as demandas das categorias, o drama que vocês têm atravessado ao longo dos últimos tempos, enfim, esse projeto da de privatização de entrega das empresas públicas em São Paulo é uma greve de 24 horas apenas, né? ou Narciso, ela pode ter maiores repercussões. Parece que vocês vão ter uma assembleia unificada a partir das 16 horas para discutir os rumos da mobilização,
1: não é isso? Não, dessa de hoje a gente tirou uma greve de 24 horas, é, como mais um dia de, de protesto aí contra essa medida do governo. A gente vai ter um ato unificado hoje, em frente à Leste aqui, de todas essas categorias, para exigir que não vote o projeto da Sabesp, que suspenda essa votação, que abra uma discussão com a população e que a população decida. Então, a nossa discussão com o governo, o governo tem que parar de ser intransigente e deixar que a população decida. Na verdade, o que ele está fazendo é o oposto. Depois da greve do dia 3, ele perseguiu os, os trabalhadores que estavam lutando com isso, principalmente os trabalhadores que estavam na linha de frente dessa luta, como os metroviários, por exemplo, ele demitiu oito metroviários, eu sou um deles, que eu sou vice-presidente do sindicato, demitiu outros diretores do sindicato é, e outros CIPistas aqui da categoria, que são os trabalhadores eleitos pelos outros trabalhadores para ser representantes na CIP. Então, perseguiu trabalhadores com demissões ilegais, que provavelmente na justiça vai ser revertido, mas tenta fazer isso para amedrontar a categoria. E agora, em vez de ouvir a população, ameaça de novo os trabalhadores que estão fazendo a greve, com ameaça de punição individuais, inclusive práticas de assédio moral, antissindical, é... para tentar, na verdade, que os trabalhadores não exerçam o direito de greve que têm, constitucional, inclusive os trabalhadores escolher é, pelo que deve lutar, que no caso é pelos seus próprios empregos, porque estão sendo privatizados, setores que vão é, ser totalmente privatizados correm o risco de não ter mais emprego, mas também por um benefício à população, porque o, o saneamento básico, o transporte público é uma discussão que interessa a todos os trabalhadores, não só do setor. E os trabalhadores têm direito de se defender contra esse ataque.
0: Evidente, evidente que os trabalhadores precisam se mobilizar nesse sentido se defender dos ataques promovidos pelo governo do Tarcísio de Freitas. É lamentável todo esse processo que vocês enfrentam aí em São Paulo, talvez São Paulo seja a principal vitrine da extrema-direita no Brasil nesse momento, né? O, o, o Narciso com o Tarcísio aí uh, ocupando o governo do estado e se colocando aí como um potencial candidato à sucessão presidencial lá em 2026. Agora, o, o Narciso, vocês, do diretor do sindicato, parece que inclusive foram chamados no dia de ontem para uma reunião com representantes do governo Tarcísio de Freitas e vocês sequer chegaram a ser ouvidos.
1: É isso mesmo? Não, teve a reunião, a gente participou da reunião, é, um representante de cada sindicato, foi ouvido, mas na prática o governo não fez nenhuma negociação. Ele nos ouviu e só fez ameaçar as categorias que não poderia fazer greve, que não poderia se mobilizar, que estava errado esse tipo de mobilização. E na prática não discutiu nenhuma das pautas, porque tinha várias pautas. Uma em relação à própria greve, que a gente propunha fazer a greve com a catraca aberta, a gente trabalhando. Então, um outro tipo de greve nesse momento, para não prejudicar a população no dia de hoje, ele se recusou a atender essa medida, propuseram a suspensão do projeto de votação da Sabesp agora, que suspendesse isso e discutisse com a população, ele também é, recusou, e propuseram fazer um plebiscito sobre as privatizações para quem decida se vai privatizar ou não, é quem usa o serviço, que é a grande população. Não que seja o governo que anda de helicóptero, não que seja o governo que bebe água de 100 reais, não que sejam os grandes empresários que também só andam de helicóptero ou o mesmo os parlamentares que a maioria também só anda de helicóptero ou de carro de luxo e tal. Nenhum deles usa o transporte público. Então, quem tem que decidir é quem usa o transporte público. Quem tem que decidir é quem usa ou depende do saneamento básico para ter água, para conseguir é, ter o atendimento às suas necessidades básicas. Então, essas são quem tem que decidir. Então, por isso a gente exigiu, e o governo respondeu não para tudo, inclusive não deu nenhuma margem de negociação, só fez tentar ameaçar os trabalhadores contra o seu direito de lutar é, pelas condições básicas aí de, de, de vida.
0: chama é, atenção, o, o Narciso, essa resistência do governador em promover um plebiscito para ouvir a população a respeito desse processo. Seria tão simples e democrático né, o Narciso convocar uma uma consulta pública para saber a opinião das pessoas a respeito desse processo, não?
1: Sim, e ainda mente para a população, porque ele fala que um plebiscito foi a própria eleição dele. O que é mentira, porque na eleição dele, ele chegou a levantar a discussão sobre privatização da Sabesp, viu que pegava mal com a população, falou de repensar, estudar e ver, é... só que hoje, na prática, ele manda um projeto para a de urgência de votação, então, não é para estudar, para ver. Na verdade, é uma urgência é para votar o mais rápido possível a privatização dessa Sabesp. Disse, inclusive, na própria campanha dele, quando viu que a linha 8 e 9 estava funcionando muito mal. Falou que ia privatizar as coisas e tal, mas se tivesse privatização que tivesse funcionando mal, ele reestatizaria. É... E agora, a linha 8 e 9 já está comprovado que funciona mal e ele não discutiu de reestatizar. Deu essa desgraça com o Enel, ele não discutiu de reestatizar. Então, ele é um mentiroso. É, e não quer ouvir a população essa é a realidade, inclusive tentou fazer audiência pública escondida teve que voltar atrás por causa é, da justiça é, e está tocando tudo a, a toque de caixa como diz o outro, para não deixar na verdade que a população decida então se realmente quer ser democrático deixa que a população realmente decida então se a população realmente, se ele acha que a votação nele foi votação para fazer isso que não foi, porque ele não falou isso ele não pôs isso no projeto, ele não defendeu isso, inclusive ele defendeu que as privatizações, se tivessem ruins, deveriam ser reestatizadas, e não está fazendo. Então ele está mentindo, se alguém está mentindo ou fazendo um estelionato eleitoral, inclusive, é esse governador. É, deixa a população decidir. Pô, se ele tem certeza que a população já decidiu a favor, deixa decidir está resolvido. Se ele fizer o plebiscito, acabou, está resolvido. gente Esse é o nosso desafio. Faz o plebiscito, a população votar, a gente aceita.
0: É isso, vocês não pedem nada demais, Narciso. vocês pedem apenas um choque de democracia nesse governo aí que está se recusando a fazer o diálogo com a classe trabalhadora, com a população de São Paulo nesse sentido. Muito grave todo esse processo. E eu queria que, para a gente encerrar aqui, o Narciso, você convocasse aí os nossos espectadores de São Paulo, por favor, para que eles possam se juntar a vocês nesses atos que vão acontecer no dia de hoje, Narciso, por favor.
1: A gente está chamando hoje às 15 horas todo mundo para frente da Leste para mostrar essa força, para mostrar que a população está contra esse projeto de privatização, para não deixar que privatize a água, porque se privatizar a água, igual está faltando energia, a gente vai ter falta de água. Igual está cara a energia, a gente vai ter cara a água. Então, vamos lutar contra... É, essas privatizações, não deixar que privatize essa BESP, não deixar que privatize o metrô, não deixar que privatize a PTM, não deixar que retire dinheiro da educação, porque já vai pouco dinheiro para a educação, eles ainda querem retirar e também privatizar grande parte da educação, então, vamos se juntar na nossa, na nossa luta. Eh, hoje, às 15 horas, na frente da Leste, para todo mundo que está aqui em São Paulo. E quem está fora de São Paulo, nos ajude aí a divulgar nas redes sociais também, porque isso ajuda a repercutir, fazer uma pressão também nos parlamentares e também no próprio governo aqui, para que eh, mude sua posição, eh, porque essa posição só beneficia os grandes bilionários aqui e, e prejudica toda a população, e os trabalhadores principalmente.
0: Sem dúvida alguma, essa divulgação do movimento de vocês aí de São Paulo é muito importante. Eu também faço esse alerta, esse apoio aqui para que as pessoas divulguem aqui esse, esses atos que vão ocorrer no dia de hoje, essa greve unificada que está rolando em São Paulo. Só para a, a, a pra, pra gente encerrar aqui, eu só queria fazer um alerta as pessoas. Aqui no Rio de Janeiro, a água foi privatizada, o saneamento foi privatizado. E a gente está passando por uma série de problemas aqui, uma série de cidades com falta de abastecimento aqui, a gente acabou de ter, no, no dia de hoje, o rompimento de uma adutora no, no Rio que acaba, vai, vai provocar o desabastecimento de uma série de bairros na zona norte aqui da capital do Rio de Janeiro. Os problemas se acumulam aqui no nosso estado a partir desse processo de privatização do saneamento que foi colocado. E é algo que deve se repetir. Aí em São Paulo, via de regra, é o que esse processo de entrega das empresas públicas acaba levando. Uma perda na qualidade dos serviços para a população. Lamentavelmente é isso. E a gente precisa fazer o alerta, e eu quero parabenizar mais uma vez a vocês, eh, dos sindicatos, dos sindicatos dos outros sindicatos que estão unidos aí nesse movimento grevista aí em São Paulo, importantíssimo, essas 24 horas de mobilização contra as privatizações, contra a entrega das empresas públicas e contra o desgaste aí dos serviços em São Paulo. Narciso, mais uma vez, quero parabenizar vocês por essa greve, desejar aí um bom movimento, e caso esse, esse, essa greve eh, siga em frente, caso vocês tenham novidades aí a respeito desse movimento, nos mantém informados aqui a gente trazer a repercussão dessa mobilização de vocês trabalhadores aí em São Paulo,
1: tá bom, Narciso? Também tá agradecer aí o espaço, é, e qualquer novidade aí a mais na campanha, depois do dia de hoje a gente vai avisando aí, tá bem? Valeu, obrigado, tamo junto aí na luta. Obrigado, Narciso, bom movimento aí para vocês hoje, um abraço forte, até a próxima
0: conversamos aqui com Narciso Soares. Narciso, que é vice-presidente do sindicato dos metroviários e metroviárias lá de São Paulo, falou um pouco sobre essa greve unificada que está ocorrendo lá, na, lá em São Paulo, no estado de São Paulo, enfim, metrôs, trens, todo mundo, todos os trabalhadores parados, boa parte da, das, da, das categorias pararam aí, cruzaram os braços, contra essas privatizações, essa entrega do estado que o governador Tarciso de Freitas tem prendido ele, que é um representante do bolsonarismo aqui, no nosso país, como eu disse aqui ao longo da entrevista, talvez a principal vitrine do bolsonarismo nesse momento no Brasil seja São Paulo, e é fundamental essa mobilização dos trabalhadores para pressionar o Tarcísio de Freitas e para desconstruir essa retórica de extrema-direita que está colocada aqui no nosso país, de entrega do Estado brasileiro. Gente, eu vou encerrando aqui a edição de hoje. Quero agradecer demais a audiência de todos vocês que ainda estão aqui com a gente até agora. Não esqueça de curtir aqui a nossa live, deixem likezinho lá de vocês, deixem também os comentários aqui no nosso, na, nossa, na nossa publicação, na nossa live muito importante essa interação de vocês aqui com o nosso programa para que Faixa Livre chegue a mais pessoas esse engajamento é fundamental nas redes muito obrigado a todos, desejo uma ótima terça-feira amanhã a partir das 8 estaremos de volta com mais uma edição do Faixa Livre um abraço forte, até amanhã você ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.